0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Андрей Горин, в эфире радио «Эхо Стокгольма, независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Мы были созданы в середине марта 2022 года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхов, вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины. Сегодня 10 февраля 2024 года, полномасштабная война продолжается уже 717 дней. Эхо Стокгольма в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра частота 9670 кГц, 10 вечера по Киеву и в 11 часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Напомню, что 23 и 24 февраля в Вильнюсе пройдет 12-й форум Свободной России. Форумы для регистрации участников, аккредитации СМИ и вопросов размещены на сайте и в медиафорума. До встречи на форуме в Вильнюсе. Сегодня в нашем выпуске. Страх и ненависть в ЦИКе. Антивоенный комитет Швеции Russians Against War выступил с заявлением в связи с отказом в регистрации Бориса Надеждина, кандидатом на так называемых президентских выборах в России. Полдень против Путина. Альтернативная акция, предлагаемая представителями российской оппозиции на 17 марта этого года. Правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала результаты большого расследования последствий осады и штурма Мариуполя российскими войсками в первые месяцы войны в Украине. Генеральный секретарь НАТО Йен Столтенберг призвал Европу увеличить производство оружия, чтобы поддержать Украину и готовиться к десятилетиям конфронтации с Россией. В Киев приехала делегация Конгресса США, которая обсудит судьбу застрявшего в Конгрессе решения о многомиллиардных ассигнованиях на помощь Украине. 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский ожидаемо заменил Верховного главнокомандующего Украинской армии. Вместо Валерия Залужного им стал Александр Сырский. Основные отклики в Украине и в мире. Финляндия отправляет Украине 22-й пакет военной помощи на сумму 190 миллионов евро. Норвегия планирует поставить Украине дополнительные системы ПВО САМС. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в разбившемся под Белгородом самолете Ил-76 не было украинских военных. Гримасы русской диктатуры. Вадим Красиков, убийца из путинских спецслужб, которого русский диктатор предлагает обменять на журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича. Хроника репрессий в России. На красноярского художника Василия Слонова, сделавшего неваляшку с имитацией тюремных татуировок, завели уголовное дело и задержали. Умер Юрий Борзов, придумавший свое время с Андреем Макаревичем группу «Машины времени». Куда плывет корабль дураков? Сегодня мы предложим вашему вниманию стрим на канале Форума «Свободной России» с участием Дмитрия Гудкова и Игоря Эйдмана, где, в частности, обсуждается ситуация с так называемыми грядущими президентскими выборами в России. Антивоенный комитет Швеции «Russians Against o» выступил с заявлением в связи с отказом в регистрации Бориса Надеждина кандидатом на так называемых президентских выборах в России. Страх и ненависть в ЦИКе. Сегодня произошло ожидаемое. Независимому кандидату с антивоенной повесткой Борису Надеждину было отказано в регистрации для участия в кавычках в президентских выборах в России, говорится в сообщении антивоенного комитета Швеции «Russians Against o» в их телеграм-канале. Оказалось, что даже не очень известный политик без особых финансовых ресурсов слишком опасный соперник для Солнцеликова. Наверняка опасения в Кремле вызвало в том числе перспективы легальных антивоенных демонстраций в России в рамках его предвыбранной кампании. Со страхом там смотрят и на волонтерскую организацию штабов, выросшую из воздуха за короткий срок. Это очень заметно по чернушной информационной кампании, которая сопровождала отказ. Спонсированные из Кремля вбросы имеют своей целью одно – отбить желание в чем-либо участвовать. Скоро мы напишем, что предлагаем и будем делать сами в день электорального события, Написано в сообщении антивоенного комитета Швеции «Russians Against war. Но другое совместное действие, которое вы можете совершить уже сейчас, подписать петицию о нелегитимности выборов в России, направленную в Европарламент и составленную при поддержке группы европарламентариев. Ссылки на шведский вариант петиции и основной опубликованы в сообщении в телеграм-канале антивоенного комитета Швеции «Russians Against war. «Полдень против Путина» — это альтернативная акция, предлагаемая представителями российской оппозиции на 17 марта этого года. «Полдень против Путина» — всероссийская акция протеста 17 марта 2024 года в 12 часов. Об этом написано э, на сайте акции «полденьпротивпутина.org». 17 марта 2024 года состоятся так называемые выборы президента Российской Федерации, результаты которых, к сожалению, никак не зависят от воли изъявления граждан. Мы призываем всех, кто не согласен с политикой Путина, кто против войны и несправедливости, принять участие в согласованной мирной акции протеста. Для этого нужно прийти на свой избирательный участок в последний день голосования, 17 марта в 12 часов, и проголосовать против Путина. Не имеет большого значения, как вы это сделаете, проголосуете за любого другого кандидата или испортите блютень. Важно собраться всем в одно время и убедиться в том, чего больше боится преступная власть, что нас большинство. В наших силах сделать эту акцию по-настоящему массовой, но для этого нужно приложить усилия. Пожалуйста, расскажите о ней своим знакомым, делитесь информацией в соцсетях, агитируйте и распространяйте. Другой возможности законно и безопасно выразить свое недовольство, возможно, больше не будет. 17 марта 2024 года, 12 часов, сбор возле своего избирательного участка против Путина, против войны. Говорится в сообщении, опубликованном на сайте акции полденьпротивпутина.орг. Акцию поддерживают в частности Максим Резник, Сергей Гуляев, Арсений Веснин, Дмитрий Гудков, Михаил Ходорковский, Михаил Лобанов, Анастасия Шевченко, Сергей Гуреев, Леонид Гозман, Владимир Милов, Алексей Навальный, и Фонд Борьбы с коррупцией, Абаз Галямов, Владимир Пастухов, Ольга Романова, Александр Морозов, Алексей Венедиктов, Катерина Катрикадзе, Тихон Зитко, Станислав Белковский, Дмитрий Орешкин, Илья Шаблинский, Илья Шепелин, Любовь Соболь, Марк Фейгин, Дмитрий Колезев, Екатерина Шульман, Екатерина Дунцова. Подробности можно прочитать на сайте акции полденьпротивпутина.org. Дискуссия на эту тему развернулась во вчерашнем эфире канала Форума Свободной России, который мы предложим сегодня вашему вниманию. Напомню в этой связи, что активист и журналист Марк Фейгин организует альтернативный проект онлайн-выборов, который также динамично развивается. Правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала результаты большого расследования последствий осады и штурма Мариуполя российскими войсками в первые месяцы войны. Расследование проводилось почти два года с начала полномасштабного вторжения России в Украину совместно с украинской правозащитной группой Трюфхаундс при участии архитектурно-криминалистической группы C2 Research, использующей методы архитектурного моделирования для реконструкции мест преступлений, Ранее такими же способами были смоделированы места убийств в Бучи и обстрел переполненного вокзала в Краматорске российскими кассетными снарядами в апреле 2022 года. В основе 215-страничного доклада лежат свидетельства 240 человек, преимущественно бежавших жителей, а также анализ десятков спутников, спутниковых снимков и более 850 фотографий и видео. Среди выводов Human Rights Watch следующее. Российское нападение привело к гибели по меньшей мере 8 тысяч человек в городе. Это консервативная оценка, и она основана на анализе расширения пяти кладбищ в городе и рядом с ним. С марта 2022 по февраль 2023 на них было захоронено не менее 10 тысяч человек. В некоторых могилах могли хоронить и больше одного человека. К тому же не всех похороненных в стихийных могилах, во дворах домов, например, во время осады впоследствии перезахоронили, поэтому это минимальная оценка. По оценки Human Rights Watch: смерть 8 тысяч, из них напрямую связана с войной, либо она насильственная, либо обусловлена отсутствием чистой воды и медицинской помощи в последующие месяцы. Из довоенного населения в 540 тысяч человек в середине мая 2022 года около 400 тысяч жителей бежали из Мариуполя. За время российского штурма пострадали все 19 больничных комплексов города и 86 из 89 образовательных учреждений. Исследователи детально проанализировали места наиболее известных российских ударов, в том числе по Драматическому театру и рад дому при больнице номер 3. В большинстве случаев не было выявлено никаких признаков украинского военного присутствия рядом с ними, что часто утверждали российские власти, либо это присутствие было настолько ограниченным, что российские удары были явно непропорциональными. После оккупации российские власти снесли множество поврежденных зданий, это само по себе не противоречит обязанностям оккупирующей державы, пишет Human Rights Watch, но вместе с этим Россия не дает возможности провести независимое расследование и фактически занимается уничтожением улик. В этой части потребовалось 3D-моделирование. Human Rights Watch выделила 17 российских и пророссийских формирований, действующих в Мариуполе и их командиров, и перечисляет дол российских должностных лиц, несущих командную ответственность за их действия. Список возглавляет президент Путин, за ним следует министр обороны Шойгу, начальник генерального штаба Герасимов и еще несколько генералов более низкого ранга. Интересно, что среди них нет генерала Михаила Мизинцева, который даже правительство некоторых стран называли мясником Мариуполя. В числе лиц, не входящих в военную вертикаль командования, но несущих, как полагает Human Rights Watch, командную ответственность за военные преступления в Мариуполе, перечислены двое чеченских руководителей Рамзан Кадыров и Адам Дилимханов и глава самовзглашенной и тогда еще не аннексированный так называемый ДНР, Денис Пушилин. Кенсект НАТО призвал готовиться к потенциально десятилетиям конфронтации с Россией. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Европу Увеличить производство оружия, чтобы поддержать Украину и предотвратить потенциально десятилетие конфронтации с Москвой в своем интервью, опубликованном немецкими СМИ. В преддверии ключевой встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе и второй годовщины Российско-Украинской войны Столтенберг заявил, что необходимо быстрее восстанавливать и расширять нашу промышленную базу, увеличивать поставки на Украину и пополнять наши собственные запасы. «Это означает переход от медленного производства в мирное время к производству с высоким темпом в условиях конфликта», заявил он в частности в интервью немецкой воскресной газете «Вельд Амзонтак». «Непосредственно военные угрозы в отношении какого-либо союзника не существует. В то же время мы регулярно слышим угрозы Кремля в адрес стран НАТО», — сказал Столтенберг. «Вторжение России в Украину, продолжающееся почти два года, показало, что мир в Европе нельзя воспринимать как должное», — сказал глава НАТО, подчеркнув важность защиты стран, входящих в альянс. «Пока мы инвестируем в нашу безопасность и сохраняем единство, мы будем продолжать сдерживать любую агрессию», — сказал он. «НАТО не стремится к войне с Россией, но мы должны быть готовы к потенциально десятилетней конфронтации». «Мы внимательно следим за действиями России и усилили свое присутствие в восточной части Альянса», — сказал Столтенберг. «Если Путин победит в Украине, нет никаких гарантий, что российская агрессия не распространится дальше. Поэтому поддержка Украины сейчас и инвестиции в собственный потенциал НАТО — это наша лучшая защита». Министры обороны стран НАТО встретятся в Брюсселе 15 февраля, за неделю до второй годовщины российского вторжения в Украину. Ключевым моментом переговоров станет заседание контактной группы по вопросам обороны Украины. В Киев приехали члены Конгресса США от обеих партий. В Киев в пятницу приехала делегация Конгресса США, которая встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими членами украинского руководства, и обсудит с ними судьбу застрявшего в Конгрессе США решения о многомиллиардных ассигнованиях на помощь Украине. Как сообщила в сети Экс посол США в Киеве Бриджит Бринг, в состав делегации входят члены Палаты представителей от обеих партий. Возглавляет ее республиканец, председатель комитета по разведке Майк Тернер, и с ним в Киев приехали республиканцы Френч Хилл, Зак Нан и демократы Джейсон Кроу и Абигаль Спанбергер. Мы приехали, чтобы сказать президенту Владимиру Зеленскому и другим, с которыми мы встречаемся, что Соединенные Штаты полностью поддерживают Украину и что США неустанно работают в Палате представителей и Сенате, чтобы обеспечить финансирование, необходимое для поддержки Соединенными Штатами обороны Украины от российской агрессии, цитирует выступление Марка Тернера на брифинге в Киеве агентства «Интерфакс Украина». Тернер заявил, в частности, что большинство конгрессменов за то, чтобы и дальше помогать Украине. Напомню, что Сенат США недавно согласовал, наконец, законопроект о помощи Украине, и президент США Джо Байден просит Конгресс быстрее его принять. 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский ожидаемо заменил верховного главнокомандующего украинской армии. Вместо Валерия Залужного им стал Александр Сырский. Это ожидаемое событие, тем не менее оно стало самым обсуждаемым событием прошедших дней. Основные высказывания реакции в Украине и в мире на произошедшее. Президент Владимир Зеленский поблагодарил Залужного и выразил желание, чтобы тот остался в его команде. Залужный не менее корректно выразил благодарность Генштабу, Миробороны страны и лично украинскому президенту. Сменивший его Александр Сырский в 2022 году командовал обороной Киевской области. Он также один из главных организаторов украинского наступления в Харьковской области осенью того же года. Зеленский в своем видеообращении первым пунктом дал понять, что замена произошла из-за неудавшегося летнего контрнаступления украинских войск. «Мы должны честно сказать, чувство стагнации именно на южных направлениях и сложности в боях в Донецкой области повлияли на общественное настроение. Украинцы стали реже говорить о победе», — сказал украинский президент. Решение обусловлено необходимостью пересмотреть тактику действий, которая не обеспечила в полном объеме должного результата в прошлом году. Не допустить стагнации по линии фронта, негативно влияющие на общественные настроения, повторил эту мысль советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк в своем телеграм-канале. Кроме того, пишет он, в СУ необходимо найти новые функциональные и высокотехнологичные решения, позволяющие удержать и развить инициативу, а управленческие принципы в армии должны быть реформированы. Схожее заявление сделал и министр обороны Украины Рустем Умеров. Война меняется и требует перемен. Боевые действия 2022, 2023 и 2024 – это три разные реальности. 2024 год принесет новые изменения, к которым должны быть готовы. Нужны новые подходы и новые стратегии. Бывший президент Украины и оппонент Владимира Зеленского Петр Порошенко в своем сообщении в соцсети X ограничился благодарностью за лужному за его службу, Главным противником отставки выступил мэр Киева Виталий Кличко. «Надеюсь, власти аргументируют общество такие изменения», — написал он, — «когда продолжаются тяжелые бои на передовой, нужно продолжать эффективное сотрудничество с иностранными партнерами, когда для общества нужны авторитеты, как это оно доверяет», — написал Виталий Кличко. «Какой тактики ждать от циркского в Украине, пока говорят осторожно». Президент Зеленский сегодня сказал, что вместе с ним на руководящие должности придут бригадные генералы Андрей Гнатов, Михаил Доропаты, Игорь Скибюк и полковники Павел Полиса и Вадим Сухаревский. Выступивший в эфире издания «Униан» замкомандира третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин сказал про них, что они видели войну от окопа до управления бригадами. У каждого есть опыт военного противостояния в Донбассе в 2014-2015 годах. Это новое военное поколение в возрасте примерно 40 лет, говорит Жорин, и их опыт не заменить ни одной военной школой. Представитель Госдепартамента США на ежеутреннем брифинге ограничился фразой о том, что происходящее суверенное дело Украины. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан повторил эту мысль. Избранный лидер должен делать свой выбор относительно того, кто занимает высшие ступени военного руководства. Саливан добавил, что США продолжат поддерживать украинские правительства и украинскую армию. Генсек НАТО Йен Столтенберг сказал, что не дело НАТО иметь какое-то мнение по этому поводу, но я приветствую, сказал он очень четкое заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, что никакие перемены не затронут отношения Украины с партнерами из с НАТО. Так что мы продолжим поддерживать, и это главное, заявил Столтенберг. Военный журналист BBC Джонатан Билл цитирует аналитика Джастина Крампа, который говорил, что перед залужным стояла невыполнимая задача превратить украинскую армию в современную военную машину по образцу НАТО, при том, что военным давали на это несколько недель подготовки. От себя Джонатан Билл добавляет, что хотя залужный и был генералом постсоветской эпохи, но все же опыт службы в советской армии определяюще влиял на него. Украинский корреспондент издания Financial Times Кристофер Миллер соцсети X пишет о том, что у Сырского среди военных репутаций мясника. Несколько лет работающий в Украине журналист экономист Столивер кэрл называется Александра Сырского гиперактивным педантом, который пользуется большим уважением среди генералитета. Как более мягко пишет журналист соцсети X, у некоторых западных военных аналитиков есть по поводу Сырского сомнения, как и у многих из тех, кто находится под его строгим командованием. Один из собеседников газеты «Гардиан» охарактеризовал Сырского как человека с очень советским мышлением, другой как солдата более готового мириться с потерями, что может повлиять на успехи Киева по мобилизации больших сил на передовую. Финляндия отправляет Украине новый пакет помощи на 190 миллионов евро. Финляндия отправляет Украине 22-й пакет военной помощи. Как сообщает правительство Финляндии, его предложение об этом в пятницу утвердил президент страны. По оперативным соображениям и для того, чтобы гарантировать безопасность доставки помощи, подробное содержание пакета, а также способы и сроки доставки оглашаться не будут, говорится в пресс-релизе правительства. Тем самым общий объем помощи, оказанной Финляндии и Украине за время войны, достиг 1,8 миллиарда евро. Если пересчитывать по соотношению ВВП и обменному курсу, то 190 миллионов евро для Финляндии – это как 18 миллиардов долларов для США. 1,8 миллиарда евро финской помощи соответственно эквивалентны 171 миллиарду американских долларов. В долгосрочной перспективе нужно находить новые способы поддержки Украины как на национальном уровне, так и на более широкой основе. Мы сейчас готовим долгосрочный план поддержки Украины, цитирует пресс-служба финского правительства министра обороны страны Анти Хеккенина. «Наша промышленность обладает многими ноу-хау, и мы в оборонном ведомстве работаем над тем, чтобы более эффективно использовать эти технологии в поддержке Украины. Один пример – это наше производство боеприпасов», – сказал, в частности, министр обороны Финляндии. Норвегия планирует поставить Украине дополнительные системы ПВО на Самс. Правительство Норвегии предложило парламенту заказать у производителя больше систем ПВО на Самс, часть которых предполагается придать Украине. Об этом норвежское правительство сообщило 9 февраля на своем сайте. Передвижной зенитно-ракетный комплекс НАСАМ, Norwegian Advanced Surface to Air Missile System, средней дальности, предназначен для поражения воздушных целей на малых и средних высотах в любых погодных условиях. Комплекс разработан норвежской фирмой Norwegian Kongsberg Companies совместно с американской фирмой Raider Company System. Эти комплексы уже есть на вооружении украинской армии. Стоимость заказа оценивается в 3,45 миллиарда норвежских крон, то есть более 300 миллионов евро. Норвежская система НАСАМС спасает жизни украинцев и предотвращает разрушение зданий и инфраструктуры. Российские ракетные и беспилотные атаки, широкомасштабные и жестокие, поэтому противовоздушная оборона является абсолютно решающей для Украины, приводит украинская правда слова министра обороны Норвегии Бьорна Арельда Грамма. В то же время, как отмечает издание, министр обеспокоен тем, чтобы Норвегия как можно быстрее приобрела средства ПВО для собственной обороны. Какая часть заказанных вооружений поступит в Украину, пока неизвестно. Ранее поступали сообщения о том, как Норвегия и Дания стали одними из главных помощников Украины в противостоянии российской оккупации в пересчете на масштабы национальной экономики. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в разбившемся под Белгородом самолете Ил-76 не было украинских военнопленных. «Были ли там наши пленные, я вам точно сказать могу нет», — сказал Данилов в интервью с изданию «Бабель». По его утверждению, если бы на борту Ил-76 были бы военнопленные, то на месте крушения было бы больше биологического материала. Самолет Ил-76 упал 24 января в Белгородской области». Как сообщала Минобороны России, на борту самолета находилось 65 украинских военнопленных, которых перевозили для обмена. Украинская разведка подтвердила, что в тот день действительно готовился обмен между военнопленными. При этом Главное разведывательное управление Украины также заявляло, что не может сказать, кто находился на борту упавшего самолета. В прошлый четверг американские источники газеты New York Times сообщили, что Ил-76 в Белгородской области 24 января действительно был сбит украинской системой «Патриот». Источники не подтверждают, что на борту находились украинские военнопленные и допускают, что их могло быть меньше, чем те 65 человек, о которых говорят в России. Гримасы русской диктатуры. Вадим Красиков – убийца из путинских спецслужб, которого русский диктатор предложил обменять на журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича. Бандарью Такеру Карлсону президент Путин заявил о возможности обмена журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича на патриота, который ликвидировал человека в Европе. Под это описание подпадает россиянин Вадим Красиков, осужденный за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангашвили в Берлине. Фамилия Красикова в костекте возможного обмена на Гершковича ранее уже звучала неофициально. В 2019 году, по документам на имя Вадима Соколова, Красиков ехал во Францию, откуда через Польшу добрался до Берлина. 23 августа 2019 года Красиков в парке Малый Тиргартен подъехал на велосипеде к бывшему полевому командиру Второй Чеченской войны Зелимхану гашвили и убил его тремя выстрелами. После этого Красиков выбросил в шпрее пистолет и велосипед, снял парик и быстро переоделся. Двое подростков случайно заметили его действия, посчитали их подозрительными и вызвали полицию, которая вскоре задержала Красикова. В декабре 2019 года расследование преступления передали Федеральную прокуратуру ФРГ. Так обычно происходит в тех случаях, когда в преступлении предполагается участие спецслужб другого государства. 7 октября 2020 года в Высшем земельном суде Берлина начался процесс по этому делу, и представитель Федеральной прокуратуры Германии Рональд Георг заявил о том, что убийство было совершено по заданию российских властей. Осенью 2022 года немецкие СМИ сообщили о переводе Красикова в другую тюрьму и предположили, что его собираются обменять. Американские издания писали, что власти США запросили у Германии наличие такой возможности, но источник в Берлине заявил, что германские власти обмен россиянина всерьез не рассматривали, а до высокопоставленных чиновников это обсуждение тогда не дошло. Теперь этот персонаж всплыл в недавно прошедшем интервью российского президента. Хроника репрессий в России. На Красноярского художника Василия Слонова, сделавшего неваляшку с имитацией туремных татуировок, завели уголовное дело и задержали. Красноярского художника Василия Слонова задержали по уголовному делу о демонстрации, запрещенной в России символики. Супруга Слонова опубликовала фрагмент постановления следователя, согласно которому против ее супруга возбудили дело именно по части 1 статьи 282.4 Российского уголовного кодекса. В октябре прошлого года Центральный районный суд Красноярска оштрафовал 54-летнего Слонова на 1000 рублей из-за инсталляции в виде неваляшки с имитацией тюремных татуировок. Суд признал арт-объект с символикой АУЭ. В ее постановлении говорится о том, что игрушку уничтожат. Жена художника написала в комментариях в Инстаграме, что накануне 8 февраля прошел обыск в доме и мастерской Слонова изъяли ноутбуки, компьютер и телефон. Власти не комментировали эту информацию. Издание, издание NGS24.ru пишет, что Слонов пытался ранее вылететь в Казахстан из-за уголовного дела, и его якобы задержали в аэропорту. Ссылаясь на свой источник, издание утверждает, что уголовное дело на художника завели, так как он не удалил фото неваляшки, опубликованное его ВКонтакте. Сейчас фото удалено. Слонов относил себя к сибирскому ироническому концептуализму, отмечает медиазона. В 2018 году активисты провластного движения «Серб» разгромили его выставку «Небесный Иерусалим», проходившую в московском арт-центре «Винзавод». Свободу Василию Слонову, свободу российским политзаключенным. Умер Юрий Борзов. В свое время вместе с Андреем Макаревичем он придумал название группы «Машина времени». О смерти Борзова Андрей Макаревич сообщил в посте Facebook. «Ушел от нас в лучший мир Юрий Иванович Борзов. 56 лет назад в девятом классе мы с ним придумали «Машину времени», и он стал нашим первым барабанщиком». Юра был очень красивым человеком во всех отношениях. И чтобы он не делал, рисовал, строил, рассказывал, получалось у него удивительно красиво», — написал Макаревич. Группа «Машина времени» была основана в 1969 году Андреем Макаревичем, Игорем Мазаевым, Юрием Борзовым, Александром Ивановым и Сергеем Ковагоя. Помимо названия группы, Борзов был автором фразы «Внештатный командир земли», которая стала названием одного из самых известных альбомов группы. «Памяти Юрия Борзова». Куда плывет корабль дураков? Сейчас мы предлагаем вашему вниманию стрим на канале форума «Свободной России» с участием Дмитрия Гудкова и Игоря Эйдмана. Резолюцию, принятую на 5-й антивоенной конференции форума, которая прошла в заголовках крупнейших мировых медиа, можно прочитать и подписать на сайте форума «Свободной России». Напомню, что 23 и 24 февраля в Вильнюсе пройдет 12-й форум «Свободной России». Форумы для аккредитации участников, аккредитации СМИ и вопросов размещены на сайте и в медиафорума. До встречи на форуме в Вильнюсе.
1: Всем привет! Вы смотрите телеканал форума Свободной России. в студии Даниил Константинов. И мы начинаем наш сегодняшний эфир под названием «Куда плывет корабль дураков». И название это не случайно, поскольку оно тождественно названию книги Такера Карлсона, того самого журналиста, который брал интервью у Путина и который сегодня все обсуждают. Книги, которая была издана и уже раскупается в России. Книга это, как я понимаю, говорит о проблемах, американской государственной системы. Мы же, в свою очередь, берем на себя смелость утверждать, что корабль дураков находится совсем в другом месте, в другой части света и в другой стране, и на всех парах несется прямо на рифы. Это сегодня мы обсудим с нашими двумя гостями, первым из которых является оппозиционный политик, бывший депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков. Дмитрий, привет!
2: Да, привет, привет, Даня!
1: О чем я хочу тебя спросить. Я увидел твой последний пост в Телеграме, в котором ты говоришь, видимо, относя это насчет отказа Бориса Надеждына в регистрации в качестве кандидата на выборах президента России, надо понимать, что мы ничего не проиграли. Дальше ты разворачиваешь свою мысль, мне стало интересно, а кто это, по-твоему, мы? Это сторонники Бориса Надеждына или это какая-то другая группа?
2: Я думаю, что я... Ровно э, все прямо сказал. Мы это противники войны и противники диктатуры. Есть среди нас стар... сторонники Надежды? но ну, наверное, есть. Да? Но не все, очевидно, сторонники Надежды, но есть сторонники других политиков. Мы это вот то, что отдельно вообще от компании Надежды. То есть есть компания Надежды, ее правильно было, на мой взгляд, поддержать. А... Я бы даже сказал не только поддержать, но и использовать для выражения протеста. Вот. При этом не нужно э, кем очаровываться, чтобы потом не разочаровываться. Э, нужно при этом понимать, что Борис Надежды, к которому я ну, отношусь лично с симпатией, я его знаю давно. Да? Я понимаю, что он там либеральных взглядов и противник войны. Ну и При этом я, э, конечно, также понимаю, что он пытался там, быть ну, околосистемным или полусистемным политиком. У него была вот как бы, такая стратегия. Вот. Возможно, его вынесет на нас, я этого не исключаю. Но при этом, конечно, тот политический капитал, который он сейчас приобрел, это серьезная проблема для Кремля. Им не нужен никто с политическим капиталом. Им нужны все зависимые от них, а не от граждан. Поэтому я даже не исключаю, что они на него окажут такое давление, чтобы он просто, ну, я это называю политически самоубился. Ну, например, что-нибудь заявил, чтобы нам не понравилось. Uh-huh. Что-то сказал, что-то сделал, вот, не потому что он хочет так сделать, а потому что на него могут серьезно надавить, а у человека много детей, как там. ну и в общем-то он раньше не привык брать какие-то там заоблачные риски, поэтому я и всем сразу говорю, даже если завтра Борис Надежда скажет что-то, что нам не понравится, ну относитесь к этому как к признанию выбитого пытками, вот и все.
1: Ну, понимаешь, дело в том, что Борис Надеждин уже сказал достаточно того, что нам не нравится, не только нам, но и многим другим, тем же украинцам. Я думаю, ты понимаешь, о каких высказываниях идет речь. А Нет,
2: здесь я имею в виду совершенно другое. Потому что, конечно же, Надеждин, он сейчас находится в России, да, и он пытается как-то там... Что-то делать именно в таких жестких условиях, когда за каждое неправильно сказанное слово тебя посадят. Поэтому все, что пока он сказал, скажем так, да, э, можно прочитать между строк, строк так, как бы нам это могло понравиться. И опуская и закрывая глаза на какие-то его ну, некие вынужденные вынужденные э, э, такие фразы, да, которые он вынужден сказать, для того, чтобы остаться в гонке, для того, чтобы его не посадили. Но э, пока это изопов язык. Изопов язык мы читаем между строк, и, в принципе, там ну, отчетливо мы видим человека, которому не нравится диктатура, не нравится война. Как он это выражает, это уже, в общем-то, отдельный вопрос. Но на него могут надавить так, да? и, и тогда он скажет так, что и между строк мы прочитаем тоже то, что нам не понравится. Я это имею в виду.
1: Ты знаешь, все это время, пока шла компания... Я я не знаю,
2: понятно, я сказал. Да-да-да, я я
1: понял, да. Но я... э, Ты прости, я в тебя немножко сегодня вцеплюсь, потому что у меня такая сценическая роль в эфире. Значит, И я хочу сказать, что все это время, пока шла компания поддержки Надежды, я хотел вот именно тебя вывести в эфир и спросить именно тебя. Вот смотри, какое-то время назад ты сказал, что главная цель – это делегитимация выборов... Путина на Западе.
2: Там, Не только на Западе, таких... вообще делегитимация. Вообще, вообще легитимация. На вдруг... Западе в том числе просто.
1: Да, и вдруг после этого мы начинаем поддерживать Надежду вступать в эту гонку, которую мы изначально считаем нелегитимной, незаконной, несправедливой, несвободной и так далее. Нет ли здесь противоречий?
2: Во-первых, мы поддерживаем ненадежду. Мы поддержим тех людей, наших единомышленников, да, которые хотят сказать «нет войне» и показать что-нибудь неприличное в сторону Путина. Но живут в очень таких жутких репрессивных условиях, да, когда ты не можешь ничего сказать. И вот появляется возможность что-то сказать, но более-менее безопасно. И я, на самом деле, этот протест поддержал, но заранее как бы называя вещи своими именами. Это не выборы. А это некая операция, специальная выборная операция, как угодно, да, операция по удержанию власти. И наша задача попытаться Путину поставить ножку, да, подножку, как бы всей этой, как бы, банде в рамках этой кампании. И мы, на самом деле, эту подножку поставили. И очень эффективно. Объясню почему. Значит, первое. Изначально Кремль хотел выдвинуть Путина как единственного народного кандидата. Да, который пошел самовыдвижением, ему собрали там 3 миллиона подписей. Кстати, про 3 миллиона, вот если так кого-нибудь спросишь, не журналистов, никто не скажет, сколько Путин собрал подписи, никто не знает, никто этого не видел. И тут появляется кандидат Надеждин, у которого был 0% рейтинга, да, и которого, чью компанию вдруг решили все поддержать. И народным кандидатом стал Надеждин, но ну, объективно, да, все видели живые подписи, все видели эти 200 тысяч, а 4 миллиона путинских никто не видел, хотя это в 15 раз больше. И если даже 200 тысяч подписей, это очереди на морозе, там, да, то здесь вообще никого не было. Значит, мы убили полностью игру Кремля и вот эту ставку на народного кандидата Путина, который превратился а, вот после особенного решения ЦИКа в человека, который, если раньше Навального боялся, с Навальным боялся конкурировать, да, он, теперь он боится с Надеждином конкурировать, которого еще неделю назад рейтинг был 0%. Да? А за- завтра он, ну как я написал, и с котом будет бояться конкурировать, потому что крыса. Вот. А, и это, на самом деле, серьезный удар по легитимности Путина, потому что мы, его, э- мы ему обломали как бы вот эту попытку стать народным кандидатом раз. Да? Вот. Мы, по сути, э- создали э- еще одного кандидата, который вышел на второе место с рейтингом 10% по разной социологии. Вот, и дальше либо его пустить надо нужно на выборы, и тогда это проблема, потому что такой кандидат антивоенный может э, даже с такой аккуратной позиции набрать и 30, и и больше процентов, если он только за одну неделю вырос на 10. Представляешь, какой потенциал? А если не пустить его, что они сейчас пытаются сделать, то это значит, тоже удар по легитимности, все будут понимать, что единственного народного кандидата с живыми подписями Путин не пустил. Вот и все. Дальше... э, и без надежды на есть игра и есть понимание, чем будем делать дальше. Опять-таки уже без надежды, наверное, а может быть надежды надо поддерживать.
1: Подождите, я, хочу, уже я хочу этот вопрос отложить. Да. Я хочу да. отложить вопрос, мы на то, что мы будем делать дальше. А вот, и, кстати говоря, да. а, извини, пожалуйста,
2: mm-hmm. я добавлю, на Западе же это увидели. Я же сейчас был в Германии только что в Берлине. Все увидели очереди. Все увидели, кто ну, реально пользуется хоть какой-то поддержкой граждан. Очередей не было ни на военкомата, ни к Путину. Очереди были на границу с Грузией, чтобы сбежать как бы от армии. И к надежде на ну, все. Это очень важно. Это на самом деле ну, по-другому заставило их взглянуть на все происходящее внутри России. И я думаю, что эти очереди мы еще увидим 17 марта.
1: А смотри, если завтра кандидат Дованков напишет mm-hmm. у себя в фейсбуке «Война...» Это плохо. Значит ли это, что мы переключаемся? Я вам подарю а мы... вот <связь> эту. Да. <связь> <связь> да. Но значит ли это, что мы переключаемся на Дованков и начинаем говорить, идем все на выборы, да здравствует Дованков, Антивоенный кандидат.
2: <связь> не, не знаю, не знаю. Если вдруг это будет вызывать споры, разногласия и конфликт, то нет. Нам не нужно этого делать. Вообще мой призыв очень простой. Мы все идем, выстраиваемся в очередь. 17 марта в 12 часов, в полдень против Путина. А теперь, пожалуйста, призыв Даниле Константинову, который, наверное, так же, как Иван Тютерин, сторонник бойкота. Правильно?
1: Совершенно верно.
2: Отлично. Я говорю, Дань, давай мы призовем твоих сторонников прийти и пообщаться в этих очередях с людьми. Не надо даже заходить на избирательный участок, просто выйти и показать, что нас много. Не надо, хочешь, не голосуй, хочешь, не заходи даже на участок. Надо постоять в очередях, чтобы люди увидели, что их много, кто против войны и против Путина. Нормальная тема? Ну, Слушай,
1: я знаю эту идею. Мы просто,
2: мы, как бы, мы, мы показываем, грубо говоря, мы создаем огромные очереди, чтобы Путина опустить таким образом. Я говорил об этом с Тютриным, я говорил с разными людьми, они говорят нормально. Если вы нам, у нас не заставляете голосовать там за Дованкова, Надежды, еще кого-то, это нормально, я говорю, замечательно. Я говорю, а теперь всем остальным, кто хочет, делайте, что хотите. Нам важны очереди. Нам нужно показать, что в 12 часов, я не знаю, там, миллион человек в Москве вышел и выстроился на эти избирательные участки. По тысячу на каждый. Все. И мы дальше показываем. То же самое будет с путинскими 86%, как и с тремя миллионами, которые якобы он собрал свою поддержку. В них никто не поверит. Вот как бы основная задача. А там дальше дованков, да не дованков, вообще плевать, потому что неважно, что ты там ну, сделаешь на избирательном участке. Хотя, конечно... Я лично буду призывать хотя бы испортить бюллетень, хотя бы, да, потому что, ну, чтобы им пришлось э, фальсифицировать еще во время подсчета голосов. Но это отдельная тема, мы не должны тратить время на выяснение, кто прав, кто виноват. Но выстроиться в очереди важно даже почему. Вот представь, сидит какой-нибудь, э, какая-нибудь семья, э, у них там девятиэтажный дом, три подъезда. И они боятся слова сказать против войны, думают, что они в меньшинстве. И тут они говорят... Тут они получают от нас призыв в 12 часов в полдень против Путина прийти на избирательный участок. Они туда приходят и видят, что там же в этой очереди стоят соседи напротив, соседи снизу, соседи сверху, соседи из соседнего подъезда, из соседнего дома. И думаю, они понимают, что это да до нихрена подобного, нас не меньшинство, нас большинство. Они будут себя по-другому ощущать, они познакомятся. да, и Это как бы ну, изменит настроение и атмосферу в стране. Вот к чему я буду призывать. А уж что сделать на избирательном участке, ну, уже не так важно. Хотя, конечно, здесь тактически мы можем где-то поспорить. Но самое главное, пусть люди, все наши сторонники, единомышленники, пусть соберутся ну, вместе. Пусть это, не знаю, акция протеста, давайте ее называть, как угодно.
1: Спасибо, Дмитрий. К нам сегодня сейчас подключился Игорь Рейнман, человек, как я думаю, с несколько другой. Оппозиции, сейчас проверим мои догадки. А мы, кстати,
2: а... мы с Игорем, да. кстати, обсуждали на, на э, игре Приветствия в Берлине. Привет. Там есть Привет. разные, кстати, в, варианты разновидности того, как можно эту да? полдень против Путина провести. Да.
1: Ну, сейчас я все, поговорим. я тогда передаю ты...
2: Игорю Эстафету. Да, а, ты пошел, ты хочешь, да, настал? точно.
1: Ну, если хочешь, оставайся, чтобы у меня там потом были еще вопросы. Но это будет ну. вот не скоро.
2: Ну, давай я еще могу, минут 10-15.
1: Хорошо. А
3: Игорь, приветствую вас. Вы, наверное, слышали привет, наши привет. разговоры или его часть хотя бы? Ну, я представляю, что Дмитрий говорит. Я его не первый раз слышу. Мы, тем более, действительно, совсем недавно общались на форуме и на агентов. Там был отдельный круглый стол, посвященный выборам. И обсуждали У-у-у. там всякие конкретные прикладные темы. Ну, вот, так что я более-менее в курсе.
1: Как вам вообще эта идея, которую сейчас пропагандирует Дмитрий?
3: Вы имеете в виду приход в 12 часов дня,
1: полдень против Путина? Путина.
3: Да, да, скажем так, она мне нравится, но с определенными оговорками. Значит, как бы тут есть два момента, на которые я бы хотел обратить внимание. Я, в принципе, уже говорил об этом публично тоже. Значит, у меня есть сильное опасение, что если люди просто придут полдень против Путина, э, значит, просто придут и встанут в очереди, то как бы эти очереди, учитывая, что там не будет все-таки столпотворения, понимаете? Я, конечно, высокого мнения о мобилизационном потенциале российской оппозиции и ее YouTube ресурсов, но все-таки я думаю, что ну, если там если где-то и будет, там, не знаю, ну, какие-то сильные очереди, то это будет исключение, исключение от не йорка Так вот, ну, будут очереди, ну и по большому счету власти скажут пока по телевизору скажут, вот народ стоит в очередях, чтобы выполнить свой гражданский долг, значит, проголосовать. Конечно, большинство получится Путина, и получится так, что это как бы они приватизируют просто эту акцию, или, по крайней мере, информационный след от нее. Скажем так, я думаю, что учитывая, что у них все-таки при том, что да, у нас есть свои ресурсы, но у них гораздо больше информационных ресурсов. И в глазах большинства населения они просто реально могут не просто даже замолчать, а просто приватизировать эту акцию. Там могут быть множество всего всяких еще хитрых моментов. Они могут и своих людей привести в это же время, которые у них есть, безусловно, и бюджетников и там наших, ваших всяких mm. остатков от них. Так что здесь я вижу большую опасность. Да? И для этого я предлагал что я предлагал сделать, ну, чтобы вообще эта акция имела какой-то смысл, гарантированно, чтобы все таки призвать людей, чтобы они, например, чтобы их не повязали, скажем так, по дороге, чтобы они, например, ровно в 12 пришли, встали в очереди и, предположим, одели какие-то белые ленточки или что-то в этом роде. Там, Значит, есть опасность, что они начнут винтить, с одной стороны. С другой стороны, я не очень представляю, даже в российском полицейском государстве, как озверевший ОМОН начнет, значит, избивать или винтить людей, которые стоят в очереди на участке, чтобы проголосовать. Вы понимаете, это само по себе было бы вообще такой нонсенс, совершенно дикий. И здесь уж что. И здесь, кстати, точно, если говорить о делегитимизации главной задачи наших действий. Здесь как раз, если бы они на это пошли, это была бы мощная делегитимизация. Так что с моей точки зрения для той акция в полдень против Путина она может быть интересна, безусловно, но надо придумать, как продемонстрировать, что это люди стоят именно те, кто против Путина, а никто не по пути Понимаете? Значит, без этого, мне кажется, нам уж не выстрелить. Это первое. Второе, я не считаю что нужно участвовать в голосовании. Я категорически против того, чтобы голосовать за кого бы то ни было из оставшихся депутатов. Откровенно говоря, я бы за надежды на голосовать не стал, но это мое частное мнение. Но за остальных голосовать это просто, ну, а мне кажется, это просто играть на стороне администрации, потому что это вносить какой-то оживляж выборы, не более того. Тем более, я думаю, что Кириенко сейчас активно протаскивает Даванкову, потому что это его личный индивидуальный проект. А у каждого чиновника, помимо их официальных, обязанности есть еще и своя игра какая-то кириенко из людей хитрых и всегда себе на уме я его знаю с нижегородских времен так что я думаю что у него тут с этим Даванковым с новыми людьми это некая своя своя такая такой такая свечная фабрика какого отца федора которая для него принципиально важна и здесь его поддерживать смысл никого нет тем более вот вчера мы обсуждали на одном из зумов многочисленных выборы и люди начали начали какие-то же ужасы про него на рассказывали Оказывается, он участвовал в принятии э, многих репрессивных законов. И, например, для ЛГБТ, а я считаю, что представители этого сообщества сейчас крайне мотивированы к какому-то протесту в результате давления на них мощнейшему, он совершенно неприемлем, потому что он голосовал за закон о запрещении трансгендерного перехода. Ну и для других, в принципе, тоже, потому что он много еще гадостей всяких сделал. Но остальные вообще не необсуждаемы. Поэтому они еще, скажем так, больше, по крайней мере, ну, на уровне риторики, они еще больше фашисты. Чем сам главный наш нас фюрер Владимир Путин по, по, на уровне риторики, по крайней мере. Так что если уж приходить, да, протестовать, да, голосовать с моей точки зрения, нет.
1: А, Дмитрий, такой вопрос уточняющий: я понимаю, что ты отвечал в общем на возражение Игоря, которое прозвучало раньше, еще чем он подключился, из моих уст. Дмитрий действительно отвечал примерно на возможность приватизировать протест путинской пропаганды за вычетом одного «но» все-таки. Я не мог предположить, сейчас понимаю, что это возможно. А вот предположим, действительно, путинисты возьмут и придумают такой ход, что они сгоняют в 12 часов бюджетников на участке, которые будут под камерой на весь мир рассказывать, что мы пришли сюда за Владимира Путина. Каково?
2: Значит, этого не нужно совершенно бояться. Приведу несколько цифр. Значит, мобилизационный потенциал Кремля, ну, в лучшем случае, мы знаем эти все Путинги, там, митинги за Путина и так далее. Это там десятки тысяч, грубо говоря, да, ну, может быть, там, 50-60 тысяч они наберут, но это они завезут автобусами со всех регионов ближайших, да, и, во-первых, эти люди не могут и не имеют права голосовать, да, ну, пожалуйста, ребят, спрашивайте у них, откуда они приехали. Да, что не в паспорте, место жительства? Это раз. Ну, Во-вторых, даже, ну представьте, ну привезли они 50 тысяч. В Москве, по-моему, 3 тысячи избирательных участков. То есть, если вы поделите 60 тысяч на э, 3 тысячи, вы получите, по сколько человек на избирательном участке? По 20? Правильно? Ну, прекрасно. Придет 20 человек, начнут кричать. Устроить спектакль, спектакль привлечет больше внимания, все поржут, поснимают их. Ну, То есть я вот этого совершенно не боюсь, даже если они привезут. Пусть они, пусть они вступают в конфронтацию, пусть они верни в эту информационную, так сказать, соревнование. Это же будет даже интереснее, этого я как раз совершенно не боюсь. И все, что они могут сделать, это только в Москве. Все, дальше у них нет никакого организационного потенциала, они уже нигде не сделают. У них нет такого. И мы это увидим. Автобусы, мы покажем автобусы, как их свозили отовсюду. Это не... У нас миллион в Москве. Гип... Ну, гипотетически, если мы правильно все сработаем, то мы можем претендовать на миллион человек, которые выйдут на участки. Это миллион фотографов, миллион видеооператоров у каждого телефона. А может и по два телефона. да? Вот. И с этим ничего уже не поделать. Ну, абсолютно. Тем более там, например, в каком-нибудь центральном округе Москвы, да, У нас тысячи выстроиться. но какие там бабушки, которые будут кричать? Во-первых, давайте так, э, по-честному, все эти бюджетники несчастные, которые гоняют туда-сюда, они не очень-то горят желанием где-то за Путина вписываться. Ну, будет пять человек, которые будут орать специально для Первого канала. А вот так, чтобы они поехали, с пеной урта чего-то доказывали. На самом деле, они могут, наоборот, столкнуться с умными людьми, которым объяснят, почему нельзя голосовать за Путина. Если это люди действительно приехали, они а как-то за Путина приехали агитировать вот если это не провокаторы, то они переубеждаются на раз, два, три. И представьте, сколько будет таких разговоров. Короче, я понимаю все риски, да, я понимаю все возможные минусы. И Игорь прав, если не будет очередей, ну как бы, значит, гроши цена всем, нам и гражданскому обществу. Да, что здесь говорить? Ну, нет очередей, да, и нет акций, и нет результата. Но если мы говорим про то, что будут очереди. И что они могут появиться, да, и причем это не обязательно даже против Путина. Это может быть очереди против войны. Это, может быть, как бы, э, если эта правильная волна будет подана, она же соберет не обязательно сторонников оппозиции. Да? Но она соберет тех, кто хотел бы, чтобы было иначе, и по-другому. Подчеркиваю, надежда на 10% по стране рейтинг. Это значит, что у него в Москве э, э, рейтинг 20, наверное. Ну, реально 20% только в Москве, если 10% по стране, если не больше. А это у Надежды. И я согласен с Игорем, да, Мы, нам не надо всех призывать за кого-то голосовать. Как раз здесь я и сказал, выйдите, постойте в очереди, пообщайтесь и уйдите. Не обязательно голосовать. Не будем спорить, Дованков, не Дованков, Надежды, не Надежды. Там, голосуют за любого кандидата, порти бюллетень или просто вообще постой с людьми, пообщайся. Неважно. Мы не должны между собой э, тратить время на эти споры. Наша задача, чтобы все наши сторонники вышли в эти очереди. Все. Дальше каждый делает, что хочет. Это не имеет значения. Имеет значение их всех собрать и показать. А, значит, по поводу идентификации какой-то там, белой ленточки. Вот я считаю, что а, это просто добавляет рисков. Да? Риски очень высокие в стране. Давайте побережем людей. Мы и так поймем, да? благодаря там, фотографиям, видео, которые будут люди присылать и выкладывать, мы поймем, что это люди вышли по нашему призыву или там призывают друг друга. В ленточке он или без ленточки не имеет значения. Да? Пусть или будет больше. Как только мы усложняем игру, да, мы сразу, так сказать, сужаем наши возможности. Гениальный просто. Все гениальное просто. Все просто. Выйди в 12 часов. А когда ты добавляешь сюда ленточку туда это а если вы что-то, что-то говорите этим, что Все, у людей путаница. месседж очень четкий должен быть всегда. Политический месседж Вся власть там, вся земля крестьянам. Вся власть народу, фабрики, там, там, понятно, рабочим. И да, так я далее. Не и, и, и мы тоже. Слезы, как их Да, а, против как Путина. Автор. Выйди да. в двенадцать, выйди в полдень против Путина. Все четко, понятно. Не надо ничего усложнить.
1: Ну вот. что ж, Игорь, вас разубедил, Дмитрий, в ваших а, сомнениях.
3: Нет, нет, мы уже спорили с ним один раз недавно, совсем очно. Он мне не я не а Я, кстати, не, не... не спорят, Игорь. Не спорили? Да, ну хорошо, не спорили, а дискутировали. Можно не голосовать, мы совпали, у нас компромисс. Да. Да, хорошо, хорошо. Нет, я чисто сейчас в данном случае говорю о технологии, да? Значит, у меня нет уверенности. Во-первых, пункт первый. Я при всем глубоком уважении к нашей оппозиции и миграции, у меня все-таки есть крупные сомнения, что у нас мобилизационный ресурс, да, что и возможности для мобилизации людей выше, чем у российских властей. Ну, просто серьезные сомнения. Я не говорю про всю Россию, да это очевидно не так. Да? Я неплохо знаю ситуацию в Нижнем Новгороде, там просто сейчас остатки или остатки, станки оппозиционного движения остались. Вот, но, но даже и в Москве, и в Питере, и там, еще может быть пары городов наиболее активных. И все равно, я думаю, тоже не так. Это первый момент. Второй момент насчет того выхода просто, да, действительно, все гениальное просто, и чем проще масса, тем он лучше усваивается, это известно, да? С одной стороны, с другой стороны, я, я не вообще не представляю, как очереди, просто очереди людей, которые идут голосовать к участку, как эти очереди могут быть каким-то оппозиционным, оппозиционной акцией. Понимаете, люди пришли голосовать, отдать свой гражданский долг. Где здесь оппозиция? Где? Понимаете, то, что мы будем всматриваться в эти прекрасные лица потом, вот мы в эмиграции, да, и говорить, вот, смотрите, ребят, какие-то наши же, наши. Я вот вижу, это, вот, это точно не путинцы, они такие красивые, молодые люди, замечательные конечно они не могут быть прийти типа, за путина голосовать но это на наше что называется самоудовлетворение да? но страна от этого не заметит я просто уверен что это страна этого не заметит Ну были какие-то говорят в москве вот так вотска говорят в москве какие-то оппозиционеры хотели в 12 прийти к участкам и все разгромить но на значит путин послал омон и они испугались или то и стали в очереди ну то есть это я не вижу никакого потрясения да люди пришли в очереди проголосовать 12 больше чем обычно и это что-то вообще изменило или что-то продемонстрировало только как я уже сказал если просто толпы народа там будут стоять причем какими-то отличительными знаками чтобы было понятно или что они вообще пришли да зачем они сюда пришли против кого они протестуют понимаете это я могу вот привести примеры просто других каких-то акций в условиях террора гораздо большего даже чем сейчас да но возьмем советские времена конечно с конца 60-х все 70-е и начало 80-х диссиденты приходили в день прав человека международный на пушкинскую площадь без плакатов естественно без лозунгов потому что понятно если бы они пришли с плакатами и лозунгами то сели бы как сели те кто протестовал в 68 году против интервенции в чехословакии на красной площади но они все-таки не просто так стояли они все таки в один какой-то момент по договоренности ровно не помню в какое время с ним шляпы понимаете это конечно но ну, очень скажем скромный но все-таки какое-то действие если бы они просто стояли там на пушкинской площади, их просто можно было принять за прохожих а здесь это не просто даже стояние а это стояние что называется э, г- г- путин призывает голосовать все российские сми призывают голосовать то есть люди которые приходят голосовать и больше ничего не делают по большому счету непонятно почему они призывают приходят оппозиции или кремля И получается так что я позже оппози- кремль призывает примерно к одному и тому же, только кремль это не привязывает к конкретному времени, а оппозиция привязывает. Поэтому мы здесь не можем как-то дифференцировать наше политическое действие от общей работы, скажем так, по привлечению людей на выборы. И здесь кроется множество проблем. Я рад был бы ошибиться. я рад был бы ошибиться. я рад был бы, если бы все это было бы не так и пришли бы огромные толпы людей всюду, и эти люди бы очевидно как-то все бы догадались страна бы догадалась, что они пришли протестовать против Путина, и они бы там в очередях успели договориться, что в следующий раз придем значит, и к Кремлю, и, 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 не, и не так, и не с такими мирными намерениями. Но это у меня, честно говоря, вызывает крупные сомнения.
0: Вы слушали трансляцию стрима на канале Форума Свободной России. Наша сегодняшняя программа подошла к концу. Напомню, что иха Стокгольма в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра Частота 9670 кГц в 10 вечера по Киеву и в 11 часов по Москве мы выкладываем наши программы на платформах Телеграм, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире. С вами был Андрей Горин. До свидания.
4: Все бродит по кругу, в постылом дому, Мы это сто раз проходили. Кричащих мы против, забрели в тюрьму, Кричащих мы за наградили. Осталась не нежатой одна полоса В когда-то цветущей природе. Там люди стыдливо молчащие за, Мы тоже молчим, но мы против. Мы смотрим открыто, никто не сморгнул Не прячем суровые лица В отличие от тех, кто там уши заткнул Мы знаем, что в мире творится Но взят бесконечный терпение кредит И мы не впадаем в отчаяние Мы знаем, однажды их всех победит Бесстрашное наше молчание Свое направление меняет гроза Нас этому в школе учили По шапке получат все те, кто был за Кто против, уже получили А нам не страшны ни беда, ни позор И вновь мы окажемся правы Собою являя опору, опор Большой молчаливой державы.